0: Yle puheessa, Lindgren ja Sihvonen.
1: On taas aika puhua urheilusta, mikä sen mukavampaa. Jos amerikkalaisesta kirjallisuudesta etsii yhtä urheilulajia, joka on kiehtonut kirjailijoita, tai ainakin mieskirjailijoita halki vuosikymmenten, niin yksi laji jättää helposti muuttaakseen taakseen. Baseball. Baseball, baseball, baseball. Bernard Malamud, Philip Roth, Don DeLillo. Monien muiden tapaan ovat kirjoittaneet tarinoita, joiden kehyksenä tai jopa ytimenä on tavalla tai toisella ollut baseball. Suomalaisesta perspektiivistä nämä kirjat on tuntunut ainakin itsestäni vähän hankalilta, etenkin kun oma asenteeni on ollut käristetysti vähän samansuuntainen kuin varmaan monella muullakin. Baseball on sellainen laji, joka on vaikuttanut joko umpitylsältä lajilta, jossa ei oikein tapahdu mitään, tai sitten lajilta, jossa on niin paljon detaljeja ja statistiikkaa, joita ei oikein ymmärrä, joista suuri osa tuntuu menevän täysin ohi. Että ei oikein saa kiinni, ei oikein saa otetta. Mutta toisinaan tekee mieli antaa itselleen uusi mahdollisuus, ja etenkin näin syksyisin Baseballin World Series-mestaruusatteluiden aikaan itselleni kiinnostus herää. Miksi Baseball on kiehtonut kirjailijoita? Tästä on esitetty monenlaisia teorioita, joista yksi kiinnostavimpia on se, että laji on... Tavallaan täydellinen yhdistelmä pastoraalia ja urbaania. Baseballstadionit on jollain lailla sellaisia keskelle suuria kaupunkeja pystytettyjä maaseudun kehitaita, joissa on hiekkaa ja nurmea, joissa aika pysähtyy saman pelin äärellä, joka on sitten halkonut koko Yhdysvaltain historiaa läpi jostain 1800-luvulta asti. Se on myöskin peli, jota jokainen suunnilleen on on Amerikassa lapsena pelannut. Se on peli, jota pelataan ulkona ja se on peli, jota pelataan ilman kellon asettamia rajoitteita. Käytännössä kaikki muut joukkuepallopelit tai suurin osa niistä on ajankahlitsemia. Jalkapallo, koripallo, amerikkalainen jalkapallo, rugby, jääkiekko. Sama kellottomuus on toki osa myös omaa pesäpalloamme, mutta meillä esimerkiksi superpesiksessä sääntöjäkin on pyritty muokkaamaan niin, että ei ottelut venyisi liian pitkiksi. Ja niiden aikaa on haluttu rajata. Pisin superpesisottelu 2000-luvulla pelattiin tänä kesänä Kouvolan pallolyöjien ja Seinäjoen Jymy Jussien välillä. Se kesti kolme tuntia 38 minuuttia. Historian pisin Major League Baseballottelu. On Chicago White Soxin ja Milwaukee Brewersin välinen 25 vuoroparin ottelu 1984, joka kesti kahdeksan tuntia ja kuusi minuuttia. Siinä on kunnon mitta urheiluotelulle pallopelille. No niin, meillä on vieraana tänään urheilija, jonka omat suoritukset eivät kestä 8 tuntia, vaan ne kestävät noin 13,5 sekuntia. Lämpimästi tervetuloa vieraaksi pika Elmalakka. Elmo Kiitos paljon, kiitos kutsusta. Elmo lakkaa tuossa tuli sivuttua hieman baseballiin kirjallisuuden välistä yhteyttä. Ähm, sinun omaan henkilöhistoriaasi kuuluu urheilemisen ohella myös pianonsoitto, jota olet harrastanut aikanaan toistakymmentä vuotta. Kerrohan meille, mitä yhtäläistä on pianonsoitolla ja aitajuoksulla?
0: No... Laie, jos miettii ajatan niin rytmi ainakin jonkun verta tarvii, ja molemmat lajit tietty niinku pitkäjänteisyyttä, jos haluaa eteenpäin päästä, että tuota, harjoittelematta kummassakaan ei menesty.
1: Niin aika usein itse asiassa törmää siihen, että, että moni urheilija, yksilolajien puolella, hiihdon puolella, yleisurheilun puolella, niin jonkinlaista musiikkitaustaa myöskin löytyy. Eli, eli sä et näe, että nämä on mitenkään tällaisia vastakkaisia,
0: vastakkain olevia puoleja, joita ei voisi molempia olla elämässä. Ei tosiaan, että varmasti niinku Monessa tapauksessa näistä niin tukee toinen toisia, että niin saa vähän urheilurinnalle muuta ajateltavaa ja itse ainakin koin sen silloin, silloin kun sitä pienen soittaa tosiaan harrastin, että sai mukavaa muuta tekemistä siihen kouluarjeen ja urheilurinnalle. Tuleeko nykyään soiteltua ollenkaan? No eik, ei kyllä tule.
1: <laughs> no niin, palataan kanssasi aitajuoksun äärelle pikimiten, mutta vielä ihan pieneksi hetkeksi baseballin pauloihin. Tätä ohjelmaa tehteessä Baseballin World Series – on vahvasti matkalla kohti Yhdysvaltain pääkaupunkia, jonka Washington Nationals johtaa paras seitsemästä sarjaa Houston Astrosia vastaan vastaanotteluvoiton 2-0. Nationals on entinen Montreal Expos, vuonna 1969 perustettu seura, joka muutti Washingtoniin 2005. Sillä ei ole ainuttakaan mestaruutta historiansa aikana, siis kummallakaan näillä organisaatioilla. Odotus on, on, siis, odotus on siis ollut Montrealissa ja Washingtonissa yhteenlaskettuna vielä pidempi kuin mitä se oli Kuopion palloseuralla, joka nappasi viime viikon loppuna ensimmäisen jalkapallon Suomen vuoteen, joka on siis minun elinikäni plus vielä yksi vuosi siihen päälle. Vastassaan Washington Nationalsilla on toinen 60-luvulla perustettu seura, joka vuonna 2017 teki mahdottomasta totta voittamalla ensimmäisen mestaruutensa vain muutama vuosi sen jälkeen, kun joukkue tunnettiin koko liigan surkeimpana heittopussina, huonoimpana baseball-joukkueena puoleen vuosisataan. Houston Astros, joka oli kolmella peräkkäisellä kaudella hävinnyt yli sata ottelua, ja sitä lähdä pilkattiin. Mutta sen tappioiden kasautuessa Hystynissä sitten alettiin luoda uutta kumouksellista suunnitelmaa, jolla seura nostettiin tai haluttiin nostaa suosta. Ja kesällä 2014 Ben Reiter, niminen äh, journalisti, äh, kirjoitti pitkän artikkelin Astrosista, jossa povattiin menestystä liigan huonoimmalle joukkueelle. Ja Sports Illustrated-lehti päätti päätoimittajineen tehdä tästä artikkelista kansikuvajutun, jossa povattiin Siis silloin 2014 kesällä täysin käsittämättömästi, että runsaan kolmen vuoden päästä syksyllä 2017 Houston Astros tulisi voittamaan World Seriesin, tulisi voittamaan mestaruuden. Sama joukkue, joka oli noihin aikoihin ollut niin huono, että yhdessä sen ottelussa TV-katsojien määrää mittaava tällainen Nielsen tutkimus oli mitannut lukemaan 0.0, mikä tarkoitti siis sitä, että ei Houstonin alueella voitu todistaa yhdenkään katsojan seuraneen peliä televisiosta. Sports Illustratedin kansikuva jutun kannessa oli rukipelaaja nimeltä George Springer. Hänet palkittiin finaalien arvokkaimpana pelaajana, kun Houston Astros toden totta voitti 2017 mestaruuden ennustuksen mukaan. Tämän artiklin kirjoittaja Ben Reiter on sittemmin julkaissut Astro Ball-nimisen kirjan, jossa tätä nousua pohjamudista mestariksi selitetään, ja tuo opus on vihdoin tarttunut omalle lukulistalle, ja voin sitä lämpimästi suositella, jos urheilukirjat englanninkieliset sellaiset kiinnostavat. vielä yksi pieni hajanainen ajatus baseballista. Sen supertähtiähän ovat syöttäjät, joista tajusin vasta Houston Astrosin uh, Justin ja eilen uh, tai toissapäivänä katsellessani tämän. Uh, missään pallolajissa ei oikeastaan yksikään puolustaja ole samanlaisessa tähtiroolissa kuin baseballkentän kummulla seisova vastustajan lyöjien nollaamaan sy- pyrkivä syöttäjä. Heihin kohdistuu sellainen spottivalo, jolle ei oikein muissa pallopeleissä ole vertaa. Yksi toisensa jälkeen heidän... Puolustustaan yrittää murtaa mailan kanssa varustettu pelaaja, mutta kaikki huomio on tässä aikansa ottavassa eri suuntiin tiirailevassa omaan suoritukseensa huolellisesti valmistautuvassa syöttäjässä. Jännää. Meillä spottivalot on suunnattu pysyvästi kahteen tai oikeastaan kolmeen pelaajaan tässä studiossa, kun vuorollamme lyömme ja syötämme, sillä me olemme Lindgren ja Sihvonen.
2: Ja me emme ole urheilupuheen salvukukkoja, emme puhu urheiluasiaa vatkullisuus. Tuonnottain, kun oli erittäinkin suomalaisen futiksen ja huuhkajien ystävien onni ja paisu rinnassa oli ylimmillään maajoukkueen kaataessa kupittaalla Armenian sellaisin odotettavissa olevin seurauksin, että EM-kisapaikka varmistui käytännössä. Jotkut maajoukkueen ja lajin intohimoiset kannattajat huudattivat itseään ja Kavereita matsin jälkeen ei, hiphele ei ja vaan kendo vittuun <köhön> Suomesta, kendo vittuun <köhön> Suomesta. Anteeksi vain, hyvä käytöksisyyttä arvostava kuulia. No, ensin ajattelin, että mitä minuun tulee, mitäs tuosta. Ei tuo vaikuta jo sisäänelettyyn kendojanarin elämääni. Saatikko uuteen tulevaisuuteni? Vaan pohdittuani parahultaisen viikon tulin toiseen tulokseen. En päästäkään tuota pienen porukan spontaania kannanottoa omiksi löysiksensä lennolle. Otan kuin otankin siitä kopin. Ja teen heti aivan selväksi. Jyrkästi ja perättäisin sanoin. En ole suutuksissa. Päinvastoin ymmärrän hyvin kannattajien purkausta. Heidän pikarinsa mitta oli jo aiemmin reunaa myöten kukutettu täyteen. Nyt se vuoti yli. Ja ratto oli sitä suurempi voiton hetkelle hieman päästellä höyryä pihalle. Panin värkin, eli aivot tuolla kulmaluuni takana jauhamaa miettimään, mistä tässä mahtaa olla kyse noin niin kuin laajemmissa silmänaloissa. Tuumin, josko minun apuni auttaisi. Mitä se vanhala sanookaan linnan tuntemattomassa, kun hän kuuntelee käymässä olevaa mäkilältä varastettua kiljuastiaa? Jopi hiisee. Siellä sorretun voima jylläki. Entä vakavammin, mistä kumpusivat molemmat jytkyt? Ketkä äänestivät Trumpin valtaan? Avainsana on osattomuus. Ihmisten osaattomuus johtaa ennen pitkään jopa hirmuisiin asioihin. No, peruutan suosiolla takaisin urheiluun. Totean, että sehän on urheilu siis leikkiä vain, mutta se on kaikilla maailmassa sitten jopa yllättävänkin totisen torvensoittajien leikki. Meillä suomalaisessa huippu-urilussa ja valtaa yli muiden lajien on pitänyt yli neljännes vuodensadan jääkiekkoilu. Eli kendo, kuten nuo hurmahenkiset humanterit sanovat. Kendo. No, annettakoon heille anteeksi. Heillä oli hieman sellaista voitosta johtuvaa kutukostea sieraimissaan ja urheilun kokonaisymmärrys alentuneesti syyntakeinen. Mutta minä olen ollut tässäkin asiassa oraakkeli Uskolliset seuraajani ja opetuslapseni sen muistavat. Siitä todistavat. 15 vuoden ajan olen toivonut, minä kanalle, eihän urheilulta saisi mitään toivoa, olen toivonut, että jalkapalloilumme pääsisi arvokisoihin, siis miehet keivätkä vain naiset. Nyt toiveni on toteutumassa parhaimmin. Voivalsin ajat sitten, että ei lätkän ylivaltaalle hyväksi suomalaiselle urheilun laajemmin eikä edes lätkälle itselleen. Näin ja sen näkeminen on tehnyt kipeää, miten omnipotentti jääkiekkoilu on tuottanut muille lajeille ja muiden lajien kannattajille raakaa osattomuutta monella eri tavalla. Rahat, suosio, huomio, infra, valta-asemat, enkä tähän nyt mainitse edes kaikkien kukkuraksi missä, ja ovat menneet jääkiekkoilulle, jääkiekkoilijoille. Ja koko ajan lätkä itse on saanut purehtia omalla painollaan pöyhkeen suljettuina sarjoina lämpimän lounatuulen höngässä, melkeinpä ilman, että kenenkään olisi tarvinnut edes tuhdolla istua peräsimässä. Hieman yli vuosi sitten saavutettiin lakipiste, kun kiekkoilumme purriveneen vauhti oli jo hiipo, niin jopa iski lännestä vielä nupiksi oikea hurja myötään, niin kuin ja kysyy nöyrästi lätkäliikalta, että paljonko laitetaan, mikä olisi tarpeeksi. Tämä kaikki tarvitsee kipeästi vastapainoa, että se kuuluisa heiluri heilahtaa, tulee tasapainoa ja siihen osallistuminen EM-kisojen on enemmän kuin tarpeen. No, en väitä, jos en kielläkään, että tässäkin studiossa olisi joskus aistinut sellaista suomalaisen urheilun osattomuutta, joka on johtanut paikoin pöyristyttäviin väitteisiin syytöksiinkin. No, mutta toki myönnän menestyksellisiinkin sellaisiin.
1: Mitä aivan, mistä sä puhut?
2: Hmm. Nimittäin on väkivallattomien karttukylpyjen vuoro. lukien henkinen väittelyväkivalta, joka ei enää sekään ole sen jälkeen väkivaltaa, kun olemme tuon katseeseen Tomi Helsinkiläisen kanssa antaneet siihen luvan tietoisina,
1: mihin pian ryhdymme. Kuori auki. Väitteet esiin. Joo, pieni, pieni huomio tähän väliin myöskin. Me, me oltaisiin voitu väitellä jo tuosta kendohuutelusta siis mun mielestä se, että tästä, puhu, puhu, tästä puhutaan kuin se olisi joku jalkapallon väen tai intohimoisten kannattajien viesti, joka olisi ollut se uutisomisen, uutisomisen arvoinen edes. On aika aia, kyseenalainen aia, aia, väite. Lä- lämpö nousee studiassa. Saati, saati sitten näet mistä ihmistä sä puhutkaan nyt, kun sä viitta- viittaat johonkin pöyristyttäviin väitteisiin tai syytöksiin. No katsotaan ja kuunnellaan. Niin katsotaan, kuunnellaan. Mitä, ketä no, kohta niin. syytellään ja niin, mistä.
2: Kyllä, nimittäin tässä nämä väitteet nyt ovat. No. Ja yksi, jalkapallon veikkausliigan uudessa sarjajärjestelmässä pelataan pudotuspelit viimeisestä karsintapaikasta Eurooppa-liikaan. Ovatko niin sanotut europlayarit onnistunut ja oikeudenmukainen uudistus? Kyllä vai ei? Kaksi. Jääkikkovalmentaja Hannu Jortikka arvostelee kovaa sanoisesti Turun palloseuraa siitä, että päävalmentaja Kalle Kaskisen annetaan jatkaa tehtävässään, mutta urheilatoimenjohtaja Antero Niittymäkin sai lähteä. Onko Jortikan kritiikki aiheellista, kyllä vai ei? Ja kolmas. Tokion kesäolumpialaisiin on aikaa yhdeksän kuukautta, ja toistaiseksi suomalaisurheilijat ovat saavuttaneet kisohin 12 paikkaa. Onko Olympiakomitean tavoite tai toive 50 urheilijan joukkueesta realistinen, kyllä vai ei? <köhön> Pannaanko levy pyörimään? Aivan ehdottomasti. No niin, ensimmäinen väite. Jalkapallon veikkausliigan uudessa sarjajärjestelmässä pelataan pudotuspelit viimeisestä karsintapaikasta Eurooppa-liikkaan. Ovatko niin sanotut Europlayerit onnistunut ja oikeudenmukainen uudistus? Kyllä vai ei?
1: Ei. Mielestäni näiden playoffien pelaamisessa europaikasta ei ole oikein järkeä. Mä perustelen tätä tiiviisti parilla pääpointilla. Ensinnäkin tuntuu epäoikeudenmukaiselta, että kun sarja on pelattu, mestaruus ja muut mitalit jaettu, niin joukkue, joka koko kauden pelaamalla olisi oikeutettu kolmanteen Eurooppa-liigapaikkaan, eli Honka, Joutuu sitten vielä pelaamaan siitä kaksiosaisen finaalin. Ja pahimmillaan voisi menettää tämän paikan joukkueella, joka on ollut kaukana sen takana sarjataulukossa. Toiseksi yleisömäärä ja tunnelma näissä Europlayereissa, joita ei varmaan playereiksi saisi kutsua, mutta kutsutaan silti. Tuntuu kertovan, ettei yleisöäkään ihan kauheasti enää kiinnosta. Jako ylempään ja alempaan mestaruussarjaan on ollut hyvä uudistus sille peukkua. Nämä sijaan tuntuu vähän turhilta. Kyllä, olen sivukorvalla seurannut suomalaista futista sieltä, josta Nati
2: kismalin päivistä lähtien. Rautia sen H.J.Kossa, jopa Kikkarapäin Rissa sen Kupsista. Ja näin mielenkiintoista syksyä ei ole ollut koskaan, mikä nyt pelattiin. Ja mitä edelleen pelataan? Se on aivan selvää, että NS-Europlayerit on onnistunut uudistus, kun ne pelataan syyskuun jaon ja on ja haastesarja jälkeen. Nythän voi teoriassa ponnistaa vielä jopa kahdeksanelta sieltä Eurooppaan. Se on upea juttu. Joku H.J.K. altistaa itse itsensä sille, ettei se pääsekään Eurooppaan. Mutta Kupsina internet ei tarvitse murehtia. Muutos on onnistunut. Mahdollisuudet ja jännitys säilyvät ja sikäli erittäin oikeudenmukainen, että se on ollut hyvin ajoin tiedossa kaikille.
1: Olet sivukorvalla seurannut ja nostat esiin 60-70- 60, ja 80-luvun mestaruussarjan tähtiä. Mitä siinä on, Petteri, upeeta, että noin pitkältä takamatkalta voi muutaman ottelun playoffeissa voittamalla itse asiassa jopa, jopa yllättää ja nousta vielä Eurooppaan? Eihän me kaivata eurokarsintoihin sellaisia seuroja, joiden edellytykset niissä pärjätä, eivät välttämättä ole juuri minkäänlaisia.
2: Siinä on se upea asia, että kun kauteen lähdetään, niin siellä kokin tietää ja kaikki tietävät, että varmasti ja saleetista, niin pitää olla kahden sakissa, niin siitä seuraa jotain. Ja myös Honkatie sisään, niin mun mielestä siinä on upea no. se, että se kilpailu on kiristetty, se kilpailu kiihtyy loppua kohti ja oikeudenmukaista se on sen takia, että kaikki tietää sarjan lähtöön. No kaikki, tii- joo,
1: kaikki tietää, mutta kyllähän jollain tavalla siis Honka on niinku moraalisesti kiinni siinä Europaikassa jo nyttejä. ja toisin kuin sinä, joka on viimeis käynyt katsomassa Pasi Rautiasta, niin mä olin itse asiassa töölössä katsomassa HJK FC Latipeliä, niin vaikka ottelu toki niin oli ihan jännä, meni jatkoajalle pilkkuihin niin pakko sanoa, että vähän surullinen tunnelma oli siinä. No, muutama niin, niin, siis, niin,
2: totta kai kun HJK Tähtää paljon isompiin juttuihin, mutta nyt urheilu on tullut väliin. Hupsi urheilu on semmoinen veijari, että se, se välillä näpäyttää. Eikä suomelestä ja jatko... on
1: mitään häiritsevää, että ei. kaikilla ei pääty Ai. kausi samaan aikaan, mestaruus on jaettu ja nyt täällä jotkut joukkueet takkovat vielä. Täysin siis niin kuin, mielivaltaisesti valitusta yhdestä Eurooppa Ei
2: siinä ei ole mitään surullista, eikä mitään moitittavaa. jos mietitään, että, että, että jos ajatellaan, että mennään kupsinahkoon, mennään nahkoihin, mennään honkaan pelannut hyvään kauden hojikko. Ja niin täs,
1: kentillä ei enää tässä vaiheessa, kun.
2: Otetaan toinen väite. mutta Aihe. Jääkiekkuvalmentaja Hannu Jortikka arvostelee kovasanoisesti Tulu, Turun palloseuraan siitä, että päävalmentaja Kalle Kaskisen annetaan jatkaa tehtävässä, mutta urheilutuimenjohtaja Antero Niittymäkin sai lähteä. Onko Jortikan kritiikki aiheellista? Kyllä vai ei? Sanoisin
1: ei. Jolotikan kritiikki ei ole aiheellista. Tai... Ainakaan siihen ei voi suhtautua ilman aika voimakkaita varauksia. Kyllä on ehkä hieman omituista, että päävalmentaja asemaa ei näytä olevan ollenkaan uhattuna, kun joukkueella menee niin heikosti kuin tepsillä. Toisaalta, kausihan on vasta nuori. Ja jos tai kun puolestaan niittymään irtisanomisen taustalla on sanotumisen taustalla on kyvyttömyys vaikuttaa päävalmentaja-asemaan, niin silloin lehteminen on kai ihan linjakas päätös. Sen sijaan en tiedä, miten linjakasta on tämä Jortikan kritiikki joka, kritiikki, joka tuntuu kiteytyvä lopulta huoleen TPSn hallituksessa istuvan nerkka Westerlundin klaanin rakentumisesta Turkuun, koska jos näin kävisi, niin Jortikan sanoin, turkulainen jääkiekko on semmoisessa solmussa, ettei ole koskaan ennen ollut. Olisikohan kuitenkin niin, että tässä entistä tepsiläistä vallankäyttäjää vähän kaivelee, kun tuttu ja ei niin kovin mieluisa hahmo sattuu olemaan nykyisenä vallankäyttäjänä Jortikalle rakkaassa seurassa?
2: Kyllä! Kuusi mestarut. Hei, Tepsille valmentanut Jortikka on erilainen TPSn unilukkari ja vanhempi valtiomies. Häntä kannattaa kuunnella. Jortikka varoitti myös, ettei vain se westernilainen klaani ottaisi valtaa TPSstä. Urheilujohtaja niittymäkin lähti itse. Sen jälkeen on automaattisesti myös kaskisen saatava potkut. Eikä se niin voi olla, että päävalmentaja nauttii hallituksen luottamusta samalla, kun päävalmentajan esimies urheilujohtaja ei nauti, eikä saanut enää tehdä työtä, eli antaa potkuja kaskiselle. Jortikka on aiheesta ja syy. Kriittinen ja huolissaan TPSn tilanteesta. Olen itsekin kahdessa muussa siviilityössäni selvittänyt tuntikaupalla tätä TPSn tilannetta ja voin silläkin olla sanoa, että Jortikan kritiikki osuu ja uppoa. Kritiikki on aiheellista kyllä.
1: Vetteri! Sinähän olet lausunut tuolla sosiaalisessa mediassa Konni Karlssonille muun muassa näin, vaan nyt marssijärjestys on oikea, se mitä olen joku sen vuoden kuuluttanut urheilujohtaja ulos ennen päävalmentajaa. mikäs tässä on nyt sitten ongelma?
2: et kukaan ole no, sitä mieltä, että oikein meni. Sanasta sana marssijärjestys on en oikea. Tiedätkö Tomi, mitä on marssijärjestys? Ensin tapahtuu jotain ja sen jälkeen jotain. Eli nyt pitäisi tapahtua se, mitä jortikkakin sieltä perään Ja marssijärjestyksen, mutta nyt on No ei sillä on merkitystä, haluanko minä antaa, tässä... Voisikohan
1: tässä nyt olla se, että ennen kaikkea Jortikan kenkää puristaa Erkka Westerlundin, läsnä olla sama mies joka korvas Jortikan kun hän sai potkut jokeressa 2010 heiluttelee nyt sitten Tepsinkulisseissa tahti poikkoa.
2: En minä ymmärrä miksi meläilytäs siis
1: suhmuroinnista, joka viittaa jo melkein siihen että siellä niin kuin korruptoituneesti hoidetaan asioita. mitä ihmeen suhmurointia? Ei,
2: ei meillä ole mitään perusteita spekuloida Jortikan motiiveilla. Meillä on mahdollista vain katsoa sitä hänen argumentaatiotaan. Se mut on ollut okay, Listeri.
1: Listeri. Hannu Jortikka väittää, että hänellä on huoli TPSn tulevaisuudesta. Olisiko hän niin, että hänellä onkin huoli. huoli vääränlaisen TPSn rakentamisesta? Siis,
2: minä uskon, että kuuden mestaruuden miehellä, joka on luonut koko identiteettinsä,
1: on jo jättänyt vanhempana valtiomiehenä ja Et luota siis, että TPSnä. tämä klaani klo. olisi sellainen, joka on a, saanut aikaan ihan menestyneitä asioita suomalaisen <tip> <tip>
2: Kolmas väite. Toki on kesäolumpialaisiin aikaa 9 kuukautta ja toistaiseksi suomalaisurheilijat ovat saavuttaneet kisoihin 12 paikkaa. Onko olympiakomitean toive 50 urheilijan joukkueesta realistinen?
1: Kyllä vai ei? Kylläpä uskoisin, että Suomen olympiakomiteassa on ihan realistisesti tehty arvio siitä, minkä kokoiseen joukkueeseen on Ja Kun vielä ottaa huomioon, ettei Suomi ole melkein 100 vuoteen alle 50 urheilijan kokoisella ryhmällä kesäolympialaisiin lähtenyt, niin tuskin se nytkään on mikään epärealistinen toive. Yhdeksän kuukautta on pitkä aika ja on täysin turhaa painaa mitään panikkinappuloita tässä vaiheessa, kun monessa lajissa on vielä lukuisia urheilijoita, joilla on kaikki saumat hankkia kisapaikkoja. Jos nyt kävisi niin, että toki on lähtisi poikkeuksellisen pieni, o cuerni. Silloinhan taso kokonaisuudessaan on se, mikä on, ja vasta silloin voi arvioida, että oliko tähän puoleen sataan urheilijan uskominen, realistista vai ei?
2: Ei, ei se ole realistinen. Mä o laskas tahollainen niitä paikkoja, mitä sieltä näyttää Suomen joukkuille tulevan Päädyin siihen, että 40 on ehkä inhorealismia, 45 on jo realismia ja se 50 on unelma. Pitää aivan oikea urheilu olympiakomitea, mikä on lehtimen tavoitetta, eli 50. Mikä kojen koskee aikana se tavoitteiden kanssa käperyttiin monella tapaa kuoreen. 50 paikkaa on oikeastaan asetettu, koska se näyttäisi minunkin laskujen mukaan lukema, joka on toteutu, jos kaikki menee ihan yläkanttiin nappiin, mutta huippuurheilun osalta yläkanttiin menemistä ei kuvata käsitteellä realistinen. Realismia on se 45, joka sekin vaatii, että saadaan sisään tavallaan ensin yksilöllä ja joukkueella ja rytminen voimistelu. 45 edellyttää laskujen mukaan rytmisen että pari muun uimarin lisäystä Matti Matsonin lisäksi ja sitten mielellään sekä Petra Ollin että Elias Kuosmosen tai Arvi Avolaisen onnistumista paininpuolella. Silloinkin päädytään MAX 45, ehkä hieman alle.
1: Helposti. Helposti uinissa yleisurheilussa painissa puri ehduksessa tulee ropisemaan paikkoja tällä rytmisen voimistelun joukkueella 7. ja joukkueella. ei nyt tomi ihan helposti. Pitää nyt jo tajuta <täydet>, rytmisen sinäkin. rytmisen voimistelun joukkueella täydet mahdollisuudet EM-kisoissa keväällä saada tää paikka no, no, sinne. Ja ensimmäinen maa, joka jää ilman kyllä, paikka. Kyllä. Eli aletaan lähestyä näitä EM-kisoissa no, oli ensimmäinen Euroopan maa joka jäi ilman paikkaa. Elikä
2: aletaan lähestyästä 4 ja 5, mikä on mun mielestä realismia. Sitten sit 50 on jo jonkunlainen semmoinen yläkanttiin ajattelu. Mä väitän
1: että siis on, jos jos väittämään että tässä mä on. Mutta Tampere urheilla urheilla on aikaan tarkka. Avappa sitä vielä vähän tarkemmin.
2: Eli täytyy uskoa, että esimerkiksi Petra Olli, että hän toipuu ja hän pääsee antamaan näyttöä. Sitten täytyy jompikumpi, että painiosta pääsee. Kuosmanne Savolainen,
1: kyllä sieltä jompikumpi näistä menee. Ei se mitenkään. Oh, se se, täysin miten... luottavainen.
2: Nyt sinä, to, sinä tomi naureskele tällä studiossa, täysin luottavainen. Meillähän piti arvioida sitä, että onko tämä 50 realismia. Mun mielestä se on unelma, se on hieno tavoite mutta ehkä lähempänä 40 on se, sä eikä väität, se historian perusteella. Että, niin että, että, että
1: Mika Lehtimäki omalla kokemuksella rupesi heittämään niin kuin, lukuja, jotka ei ole realistisia, tai jotka eivät jotain sellaista, niin kuin, että kaiken pitää mennä aivan nappiin äh, hajatteluun? Hän on penkkipunderuksessa kova mies,
2: niin hän asettaa pikkusen tavoitteet <laughs> sinne niin vähän ylemmäksi, niin kuin se pitää ollakin. Ja sitten jos me saadaan sinne se realistinen 45, niin ollaan todella tyytyväisiä. Minä olen kin ihan tyytyväinen. Mä tyytyväinen
1: kaikkeen, mihin päädytään, mutta kyllä mä uskon siihen, että Olympiakomiteassa tää luku on... Määritelty ja ajateltu, että se on, on aika Onko sinulla,
2: Tommi, joku tämmönen niin kuin romanttinen halu uskoa? No, ei ole mitään, että sinne te, mennään siitä, helloposti sinä sanoi taas
1: oh. <laughs> Sieltä se tulee armottomasti Hengähdetään hetki.
0: Yle puheessa Lindgren ja Sihvonen
1: Elma lakka siellä on tulevalla maisterismiehellä käynyt kynä tiuhaan tahtiin ja muistinpanoja on tehty. Me olemme antaneet yleensä tuomarin päättää, että missä järjestyksessä ja niin poispäin, että jännitys säilyy ja tiedä tehtävän. Eli piste pitäisi jakaa jokaisesta väittelystä, ota ohjat käsiisi. missä järjestyksessä mennään.
0: No lähdetään liikkeelle tuossa samassa järjestyksessä, missä tota no, niin väittämät
1: käytiikin. Kyllä, kyllä. Eli ensimmäisessä aiheessa puhuttiin Veikkausliigan uudesta sarjejärjestelmästä, miltä se kuulosti.
0: No kyllähän se kuulosti ihan väittelyltä. Hyviä argumentteja tuli molemmilta ja aika kinkkinen kinkkinen tilanne sille, että molemmilta tuli kuitenkin hyviä hyviä pointteja, mitä nostaa. Toinen korosti epäoikeudenmukaisuutta, toinen korosti sitä, että ihan oikea oikea tapa tehdä tätä, että säännöt on kuitenkin kaikille selville ja sitten sieltä tuli vähän yleisömäärä kritiikkiä ja Toisaalta sitä kiristyvää kilpailutilannetta, mitä on, että tota, näiden perusteiden, perusteiden tota, pohjalta, mitä te saitte keskusteluaikaksi, niin kyllä tämä piste ehdottomasti menisi Petterille tässä Joo, kohtaan. Kyllä, kyllä. 1-0. 1-0 nolla. Nolla, Petteri Sivoselle.
1: Öö, Tähän tekee mieli jatkoksi vielä todeta, niin kun, että, että niin, niin paljon kuin hoikon kannattaja olenkin ja, ja siellä klubipäädössä otteluita käyn seuraamassa, niin... niin Jollain tavalla on vähän niin vaikea suhtautua siihen, että sellaisen kauden jälkeen, mikä hojikolla on tällä kaudella ollut, että heillä ylipäänsä on tällainen oljenkorsi vielä olemassa. Nyt tulee IFK Mariham vastaan ja jos IFK Marihan kaatuu, niin sitten sen jälkeen kaksosanen ottelupari sitten tota. Honkaa vastaan, jossa ratkaistaan tämä Euroopaikan kohtalo. Mutta et jotenkin tässä ystäväni kanssa, kun puhuttiin tästä, niin hän esitti tällaisen näkemyksen, että, että tota Honkahan sen paikan jo niin kuin moraalisesti on tavallaan ansainnut. Eikö tämä ollenkaan, Petteri, sulla?
2: Ei se, mutta tuo on jännä, että sä vähän niin, vähän... Ho- H.J.K. fanina ajattelee, että niiden pitäisi saada melkein rank- rangaistus nyt tästä ei, kaudesta. Ei, ei että... en mä
1: sitä, sitä tarkoita. En tarkoita sitä, että kärsimystä pitää maksimoida ja totta kai on sekin... sekin on tot... Omaasi vai seura? Sekin on tot... kumpaakin. <laughs> sekin, sekin on tavallaan totta, että onhan tässä niinku... tietysti kun puhutaan siitä, että mitkä ovat eri seurojen mahdollisuudet tai edellytykset pärjätä noissa europeleissä. Se oli se yksi argumentti tältä puolelta. Voi olla, että H.J.K. edelleen ne ovat ihan, ihan hyvät ja olemassa olevat ensi vuonna. Ens, jos, jos tänne kansinoihin päästään.
2: Elmo Lakalta tekee meille kysyä, että onko sinun lajissasi tapahtunut tämmöistä niinku, no ei tietenkään voi mitään muutosta tulla, mutta muutoksia. Joukkuopallopeleissä niitä tulee enemmän. Onko 110 metriä aidoissa tapahtunut mitään merkittävää tässä sinun urasi
0: aikana? No ainakin valintajärjestelmistä on ollut paljonkin. <laughs> no joo, justikin näin, että tota, ehkä se laji ei ole itsessään muuttunut, muuttunut miksikään mun urheiluran aikana, mutta sitten tota, valintajärjestelmä ja se, se niin tota tapa, mille kisoihin mennä, niin se kyllä kokee niin isoin muutoksia. Nytkin tuleva olympia olympiajärjestelmä ja sinne valinnat niin on ihan erilaisia, mitä sitten taas vaikka Doha. Ja sitten olihan sinulla henkilökohtaisestikin oli vähän auki tuossa, että
2: viime kisoihin, että pääseekö vai eikö pääse mukaan, ja pikku se tapahtui siinäkin.
1: Jep, juuri näin. Joo. Niin ehkä se, on, se nyt on ainakin siis selvää, että, että pelisäännöt ovat olleet kaikilla tiedossa ja se, se on se argumentti toki, minkä, minkä Petteri sun puolelta ostin, että kaikille peli on ollut selvä. On se on vähän kummallisen asetelman jotenkin, tässä on kuunnellut esimerkiksi joidenkin eh, Helsingin ifk kannattajien vinoilua siitä, että, että tota IFKhan lopulta sarjataulukossa sai enemmän pisteitä kuin HJK, no toki myöskin tilanteessa, jossa he pelasivat alempaa loppusarjaa loppuosan kaudesta kuin HJK, joka pelasi ylempää loppusarjaa, mutta tässä, tässä tavallaan ollaan tilanteessa, jossa mitään lopullista sarjataulukkoa, joka olisi yhteismitallinen, ei ole olemassa, mikä on, on, aika, hyvä huomio. Se on aika jännittävää. Se ei jää historiassa, tästä ei, ei jää sellaista merkintää jonnekin että siellä, siellä on jotkut tuota, tilastomiehet ihmeissään tämän kanssa. Kyllä, kyllä. Mennään Me eteenpäin ehdottomasti. Sitten puhuttiin Hannu Jortikan tepsikritiikistä.
0: Jep, että onko tota Jortikan kritiikki aiheellista vai ei. Tota, sieltäkin tuli hyviä argumentteja molemmilta puolilta. Perusteltiin sitä, että kausi on kesken, että minkä ihmen takia valmentaja pitäisi laittaa joukkueesta pois. Ja vähän nostettiin Westerlundin nimeä siellä, että onko mahdollista suhmurointia hänen puoleltaan liikenteessä ja toisaalta sitten, että tota Kyllä se Jortikan kritiikki osalta on niin kuin aiheellista, että katsotaan tepsiä, missä kohtaa hän, tai se seuraa menossa tuolla sarjataulukossa, että ihan niin kuin mairittelevia pisteitä ei vielä välttämättä tähän kohtaan ole saatu, mutta tosiaan kausi, kausi on nuori, että varmasti joukkue tulee menestymään hyvin. Mutta tota, tässä kohtaa ehkä, ehkä argumentit osu tuolta Tommin osastolta paremmin. Niin, yksi, yksi. tasoihin.
1: Tämä oli yllättänyt. Argumenttihan tässä... tässä pitää ratkaista, ei, ei se, että
0: miten tuomari on itse.
1: Niin, ei itse täällä, täällä mitään suhmurointia kuitenkaan. Niin, toivottavasti <laughs> ei. Toivottavasti. Pakko sanoa nopeasti, Petteri, on ollut ihan niissä sinun muissa töissäsi. Olet ihan ansiokkaasti tätä, tätä tilannetta tosiaan purkanut erilaisilla kiekko ja, ja tota artikkeleissa, joissa jossa tätä on, on perattu. on tämä aika kiinnostava. Ollaan Aika harvoin oltu tilanteessa, jossa tässä vaiheessa lätkäkautta, lätkä kautta on, on tota yhden joukkuen ympärillä kuohunut niin paljon ja tapahtunut niin paljon yksittäisiä asioita, jotka, jotka tuntuvat äimistyttävän kiekkoväkeä. Joo,
2: kyllä se aika rajua se on ollut tietysti, että tapahtumat on siellä päässä hurjaa ja sitten
1: huomiot mediassa on niin ja sitten kuitenkin... aika... Kyllä ja tämän. jos ajatellaan niitä isoja suomalaisia kiekkonimiä, siellä on Koivua, Westerlundia, Virtaa ja muita, jotka ovat tps organisaatiossa olleet ja sitten vielä siihen päälle äh, Supercell-miljonäärit, <laughs> niin tota, mielenkiintoisia aikoja. Tavallaan on, on, on kyllä niinku jännä nähdä, että mihin tämä laiva tästä kääntyy. Joo, ja olen sitä mieltä, että urheilu on hieno asia, että siinä
2: vaikka olisi minkälaisia kokkeja ja etenkin jos niitä on vähän liikaa ja niin edelleen, mutta että...
1: Jäädään odottamaan ja katsomaan, että helpottaako se Turun tauti siellä. Kyllä, kyllä. No niin, sitten puhuttiin vielä lopuksi Tokion kesäolympialaisista ja olympiakomitean tavoitteista. Kumpis tässä vakuutti? Ja nyt tosiaan Tokioon pyrkivä urheilija laittaa sen urheilijan viittansa ja ottaa tuomarin viitan ja keskittyy ihan puhtaasti retorisiin keinoihin, joita täällä oli käytössä.
0: Jep, taas tuli tota, molemmilta puolilta erittäin hyviä. Kommentteja aiheeseen liittyen, yhdeksän kuukautta on pitkä aika, tosiaan puhutaan tota, siitä, että 24 lajin karsinat kesken, toisaalta sitten tota, onko se tavoite realistinen vai ei, vai onko se semmoinen unelma, unelma mikä sillä joukkueella on sitten joukkueen koosta, tosiaan jos nostaa, niin 1932 Los Angelesissä viimeksi oltu alle 50 henkilön joukkuessa, että tuota, historiaa peilaten olisi semmoinen, semmoinen tilanne, että siitä voisi jonkinlaisia johtopäätöksiä tehdä, mutta ehkä nämä, tota, nämä perustelut, mitä sain, niin kääntyy, kääntyy siinä, että tämä täs tässä kysymyksessä menisi tuonne Tommille. Toi! Onnittelut, onnittelut.
2: Minä teki mieli hä- vähän tuuletella. Hyvä, ja aika tyylikkäästikin on tuommoinen, niin se, siellä lantio käy ja niin edelleen. Että, mutta se, siinä oli vähän semmoista oita tai vähän yllätystä.
1: Mutta ei se mitään, mä, mutta... ai, pieni yllätys ehkä. Olin vakuuttunut siitä, että toisin kuin yleensä Petteri oli oikein, löi numeroilla. Ja. E, ei tässä nyt jo
2: psyykoa jatkoa silmällä pitään, että kehutaan vielä, että jatka vain tappioputkessa se. Joo,
1: ei, mutta, ei mutta, mutta kokonaistilanne on minulta nimessä. hieman
2: hukassa, onko se kahdeksan neljä vai mikä minun se, on mielestäni se
1: on Minun mielestäni se on nimenomaan kahdeksan neljä, mutta tota, voidaan tarkistaa se e, vielä. Si- Siinä on, siin
2: on neljän kaula, niin sehän vaatis multa niin niinku ennenkin. Sitten. Kiri.
1: Kirja. Kirja. Kyllä, kyllä.
2: <laughs> sitä, sitä.
1: Ja. Niin näillä kauloilla ja, ja tota etäisyyksillä takamatkoillahan voi olla joskus jotain merkitystä lopulta, kun sitten lähdetään ynnäilemään, jos tulee jotain outoja tasatilanteita, siihenkin olemme törmänneet. Kyllä. Mutta ei siinä. Joka tapauksessa lämpimät kiitokset ansiokkaasta Tuomaroinnista Elmo Lakka. Kiitos. Tämän viikon väittelyt on setvitty ja sitten on aika mennä eteenpäin sinne pikaitoihin.
0: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen.
2: Tommi, nyt kun ollaan vauhdissa, minä lähden vähän kokeellisella kysymyksellä. Lähepä kokeilemaan. Joo. Nimi, etunimi Elmo. Onko se enne? Ja tästä tulee, saan muotoiltua niin, että tuota, kun isä ja äiti ovat antaneet nimen Elmo, niin onkohan siinä ollut tarkoitus sitten, että yleisurheilua tai urheilua kohti? Eli minkälaisesta urheiluperheestä sinä tulet?
0: Ja kommentoi tuota nimeä nyt ensin. No joo, kyllä siinä nimen taustalla varmaan urheilu jossakin määrin on, että silloin kun mä oon syntynyt 93, niin keskitalon Petri, 10 oli pinnalla silloin ja tota äiti ihmisenä varmasti osittain siitä, tota, siitä bongailu ja tietty sen elmakuunnelman niin vaikuttava tekijä myös. Ja varmaan lajivalintaakin osittain näitä entinen pika niin vaikuttanut meikäläisen tuohon noin leipätyöhön tällä hetkellä. Eikä sitten ole tuonut kuitenkaan paineita,
2: että täyttää nämä elmokriteerit. Sillähän on Suomessa aikamoinen paino
0: sillä sanalla. No niinhän silloin ei tosiaan ei ole tullut semmoista painetta perheen suunnasta ainakaan, että tuota, ihan omaa hommaa on toteuttaa. Pakko tässä heti saman tien mainitsi
1: kiinni, mainitsit äitisi, Yleurheilun Niina Vanhatalon jutussa kesäkuuta, sä lausuit näin, meillä oli lapsena kova perheessä, äiti lykki eteenpäin, että pitää jaksaa aina tehdä hommat. Sanoisin, että kova kotikasvatus on salaisuuteni siihen, että pää pysyy kasassa. Sun äiti myös valmensi sua ää, uras alku, alkuvaiheessa. Kerro vähän suhteestasi, teidän, väli, teidän suhteesta, miten suuri merkitys äidilläsi on ollut
0: siihen, että olet ylipäänsä siinä, missä oot nyt? No todella suuri merkitys on äidillä ollut, että äiti tosiaan henkinen, henkinen tuki ja sitten taas toisaalta menestymisen hetkellä niin katkaisu siivet tarpeeksi aikaisin, että ei ole lähetty tuonne liihottamaan, että olla, ollaan palauduttu. Maan pinnalla ja jatkettu työn työntekemistä, mitä, mitä ollaan niinku tehtykin. Että iso merkitys tosiaan nuoruusvuosien valmentaja ollut vähän, vähän räiskyvänä me molemmat. Niin tota, Tietysti otettiin treeneissä joskus yhteen ja eri tuli, että Se oli mukava että siihen sai sitten niinku ulkopuolista näkökulmaa kanssa. Että äiti kuitenkin mulle tosi läheinen, niin sille läheiselle ihmiselle pystyy tosi helposti niinku laukomaan, mitä sylki suuhun tuo. Että se on sitten niinku eri tilanne, jos vähän niinku vieraan henkilön kanssa vaikka mun valmentaja tällä hetkellä onkin mulle tosi läheinen, niin tota, en kuitenkaan Haapakosken Anttia tai Kilvenottoa, niin lähde haastamaan sitten siinä mielessä. Tässä on
1: kiinnostavaa. Me ollaan usein tietysti nostettu esiin tätä valmentaja suhdetta, joka on ollut monesti isien ja, ja poikien, äitien ja tyttärien välillä. Mutta suhteellisen harvoin ehkä tuntuu menevän niin, että se on äiti ja poika, että nämä sukupuolet eivät ole, eivät ole samaa. Onko, onko se sellainen, mikä jollain tavalla... Niin kuin Tuntui tai, tai näytti jotenkin erilaiselta siellä silloin nuorena urheilessa, kun oma äiti oli se, joka
0: valmensi? No ehdottomasti kyllä tälle jälkeenpäin, kun ajattelee, niin tota, Junne vuosina Oskari Merö ja Jussi Kanerva, ketä, ketä minulla oli kilpakumppaneina, niin kyllä siellä niinku, monella oli faija ja iskä mukana, jotka niinku sitten Coutsi hommaa, hallari hommaa hoiti, että meidän äiti oli sitten ehkä semmoinen poikkeus kuitenkin tota, ei personana yhtään kalvenut muille pikemminkin. Tota, Ehkä erottu sitten sieltä. Tomi mainitsi tuossa sanan kuri. Oletko
2: millä mielin seurannut, siis oletko ylipäätään seurannut, että tämä keskustelu vähän virjaa tällä hetkellä Suomessa siitä, että, että tota, miten lapsia, miten nuoria pitäisi valmentaa ja kohdella, että millä kannalla sinä siinä olet, että, että olet itse käynyt ehkä nyt sitten aika tiukan koulun, mutta että rikkoako se ihmistä ja Millään tavalla. No ehkä sinun tapauksesi ei ole koskaan selvinnyt noin pitkällekin, mutta onko sinulla tähän keskustelun tavallaan jotain mielipidettä?
0: No joo, tosiaan seitsemän vuotta nyt on yliopistossa opiskellut liikuntatieteitä ja liikuntatieden maisteriksi valmistun ja pedagogista osaamista jonkun verran koulutuksen myötä saanut. Että, tuota, havainnut sen, että sillä on kyllä iso merkitys, miten sitä lasta kohtelee ja miten niin se valmentaja toimii toimii siihen suhtautumiseen, mutta sitten jos taas ottaa oman esimerkin huomioon, niin tota, tota, niinku, jos miettii valmentajia, ketä mulla on ollut, niin ei välttämättä semmoista koulutusta sitten taas psykologisesta tai just kasvatusnäkökulmasta ihmeenminen ollut, että he ovat sitten varmaan siirtänyt sitä omaa osaamista tai mikä mahdollinen se kohtelu on ollut heitä kohtaa silloin, että niinhän se yleensä menee, että sä tota helposti, helposti sitten Miten suon on kohdellut, niin siirrät eteenpäin si, tota, siihen nuoreen, jonka kanssa yhteistyötä teet. Mutta tota, niinku, ei tätä pysty yleistämään. Itse en ehkä ole niinku vanhoillisen keppi tai porkkana homman kannattaja, että kyllä se pitää niinku osaa suhteuttaa ja toiminnitte nuorten kanssa silleen, silleen niinku asiaa kuuluu. Ja nykypäivä tosiaan vähän niinku pehmeämmät metodit on käytössä, en tiedä. En tiedä siihen sitten niin kuin tarkkaan sanoa, onko se hyvä vai huono, mutta kyllä niin enempi on ehkä sen niiden pehmeiden arvojen kannattaja. No pedagogiikka opintoja on, olet tuleva maisteri. Ja mitä ajattelet siitä, että jatkan
2: tätä teemaa vielä, että ää, tarvitseeko urheilu kuitenkin jossain määrin erilaista ikään kuin ää, kasvatusotetta, johtamisotetta, kun tuntuu, tai minusta on tuntunut, että nyt tuodaan tavallaan semmoinen niin päiväkerhomentaliteetti, että totta kai siellä pitää kaikkia lapsia kohdella ihan tasa-arvoisesti. Miten sinä sieltä Jyväskylän näkökulmasta ikään kuin tätä pohdiskelet?
0: No joo, kyllähän se, olet ihan oikeassa, että tota, ei semmoisella päiväkotimeningillä niin arvokisoihin mennä, että se pitää tosiaan saada, saada iskostettua jo aika niin nuoresta lähtien, että mikä ei niin tule ilmaisiksi sulle, että on se sitten se oma tekeminen tai se, että koutsi sanoo sulle jotain, ja mitä pitää tehdä, mutta että niin kuin mutta mut kaikkihan ei arvokisoihin on menossakaan. No ei, eikä se tosiaan pidäkään kaikilla tavoitteena ollakaan, mutta niinku huippuudellista jos puhutaan, niin silloin tota pitäisi olla tavoitteet aika selville. Mutta tulkitsinko oikein, jos, jos tuossa äsken kuuntelin sun vastausta, aikaisempaa vastausta siitä, että et, et näet
1: kuitenkin, että sellaiset ää, pedagogiset taidot, psykologinenkin ymmärrys ja, ja kyky empatiaan, niin ne eivät... Toisaalta myöskään sitten sulje pois sitä, että vaatimustaso esimerkiksi on kova, että nämä voi olla samassa paketissa.
0: Joo, ehdottomasti näen asian tälle, että ei tosiaan toisessa pois poissulkevia tekijöitä, että niin minun näkökulmasta mitenkään. Mahtavaa. Yle Puhe. Ää,
1: mennään pikkasen sun kauden suorituksiin ää, ja, ja ehkä siihen semmoiseen laajempaan tuloskehitykseen. Öö, Mutta jos, jos lähdetään tästä kaudesta liikkeelle, niin, niin tästä on nyt, onhan nämä kisoista on kulunut muutama viikko aikaa, monenlaista sattuja tapahtui tässä, jo käytiin läpi sitä, että et ollut menossa ja sitten olitkin menossa. Kisakone öö, sulki ovet ja avasi ne uudelleen. Öö, keskeisiä saavutuksia tältä kaudelta on, on, on aika paljon oma. 110 metrin aitojen ennätyksissä 1349, 60 metrin aitojen ennätys, 765, sekä sisäratojen EM-kilpailujen kahdeksas öö, ja Viidennet SM-kullat sekä ulko- että sisäradolta sekä sitten myöskin urasi 410 metrin voitto Ruotsimaa ottelussa. Tämä Doha-kokemus, se, se tosiaan niinku sinne lopulta kisoihin pääseminen, mutta sitten lopulta myöskin karsiutuminen heti MM-kisojen alkuerissä. Tätä kaikkia kun nyt summailee, niin mitä sulla päällimmäisenä tästä kaudesta on jäänyt mieleen? Onko ollaanko selvästi plussan puolella, mitkä on ollut niitä suurimpia ilonaiheita ja pettymyksiä?
0: No kyllä me päästiin plussan puolelle. Mä olen niin kuin tyytyväinen siinä, että saatiin kokonaista tasoa vietyä ja taas kymppi keskiarvoja ja, ja tota, ne oli niin kuin parempia mitä sitten taas viime vuoden ennätys, että sit niin kuin yksittäiset, yksittäiset kovat juoksut ja ehkä juoksematta ainakin ulkokaudella, että tosiaan ennätys tuli, mutta olisin kuvitellut jo, että pikkasen kovempaa olisin pystynyt jopa juoksemaan, että se on sitten semmoinen ajattelun paikka jatkoa, jatkoa ajatellen, että tota, minkälaisia muutoksia pitää harjoittelua tehdä. Mutta että, tota, suuremmat pettymykset ei mulle ehkä sellaisia niin kaudesta jäänyt mieleen, että positiivisin fiiliksin yleensä kokonaisuudesta ennen kaikkea saan terveenä tehdä tätä hommaa, niin olen siihen tyytyväinen. Tässä maassa on aika paljon fanaattista yleisurheilua seuraavaa porukkaa,
1: ja, ja tuntuu siltä, että urheilijoiden kohdistetut odotukset on, on Käytännössä aina, kun arvokisat starttaa, ja niin aika kovat. No, nyt sulla kävi tällainen arvokisakokemus, joka ei mennyt ihan putkeen, jossa, jossa niin itsekin myönsit, että, 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 että tota parempaan olisi, olisi ollut rahkeita, olisi ollut kiva pystyä parempaan.
0: Tuliko palautetta? No ei oo kyllä henkilökohtaisella tasolla ainakaan. En ole niin kuullut, enkä pahemmin ole sitten niin mediaakas sen jälkeen. Että tota, siinä kisojen alla... Ois voinut tehdä tiettyjä asioita toisin ja asiat olisi voinut mennä toisin, mihin ei itse pystynytkään vaikuttamaan. Mutta että niin sitä spekuloitiin jonkun verran, että
1: oliko tämä tilanne, jossa oli tämä niinku limbo, johon jäit hetkeksi aikaa, kun luulit, että et ole menossa kisoihin, niin vaikuttiko se tähän valmistautumiseen? Väitit, siinä oli vähän erilaisia näkemyksiä siitä, että oliko, voiko sen piikkiin laittaa?
0: No en, mä en sen piikkiin laittaisi niinku oikeastaan mitään. Että mä kuitenkin tosi pitkään pystyin pitämään suunnitelmasta kiinni ja valmentajan kanssa vielä itse sillä viikolla. Kun se tieto sitten perjantaina tuli, niin tiistaina tehtiin viimeinen treeni, että mulla tuli siinä niinku ihan, ihan parin päivän tauko vaan tekemisestä, mikä varmasti teki hyvää. Mutta sitten, että niinku ohjelmointi siitä eteenpäin kuitenkin siit, melkein, melkein tota kolmisen viikko oli kuitenkin kisoihin vielä valinnasta, että siinä olisi voinut tehdä jotain ratkaisuja toisin.
1: Mä tarttuisin nopeasti tähän tähän alkuperäisessä karsiutumiseen. Tekee mieli kysyä vähän sitä, että mikä se on se se semmoinen tunnetila, kuinka pitkään se jatkuu tuollaisessa tilanteessa. Sitä on ehkä maaliko vähän vaikea käsittää, että kun lataudutaan tuollaiseen arvokisasuoritukseen, sitten tie nousee pystyyn heti ensimmäisessä kisassa. Siellä kuitenkin ollaan hetken aikaa vielä siellä kisapaikalla. Avaa vähän sitä, että mitä tapahtuu tavallaan tämän kisan jälkeen ja, ja miten nopeasti sä pystyt prosessoimaan sen pettymyksen.
0: No tietty kyllä se vähän aikaa korpeaa, mutta tota, kyllä mä sen käsittelin aika, aika nopeasti valmentajan ja tietty tukijoiden kanssa äitille puhelu, että tälle meni tällä kertaa ja sieltä tosiaan ihan hyvät tsempit hyvät tuli joka suunnasta, että ei niin kuin mitään, tämä on yksi kilpailu, niin kuin se olikin yksi joukossa ja parempaan parempaa toivottavasti luvassa, että tota, ehkä, niin kuin, ehkä se pettymyksen käsittely ja suhteuttaa sitä, niin se, se kestää pidempään, kuin sitten taas onnistumisen käsittely, että onnistumisen pystyy nollaamaan tosi nopeastikin ja keskittymään taas niin eteenpäin, mutta kyllä se karvaan kalkin nieleminen vaan vie jonkun aika. Jos mennään sitten itse lajiin hetkeksi, ja tuota, mä täältä
2: vetelen vähän, nimittäin Elmolakan suorituksen heitän tästä, että katsoin tarkasti Berliinin 2018 EM-kisojen juoksusi. Juoksit silloin siinä kohtaa ennätyksesi 16 13.60 silloin, ja tuota, korjaa, jos mä laskin väärin, mutta vasen jalka edessä lähdössä, Yhdeksällä askeleella eka aita yli, tai yhdeksännellä askeleella eka aita yli, sen jälkeen yli vasen jalka edessä, kuten kaikki muutkin aidat aina vasen jalka edellä, sen jälkeen aitojen välillä aina kolme askelta ja neljännellä yli, aito ja kymmenen viimeiseltä aidalta maaliin, vasen jalka taas edellä yhdeksällä askeleella, eli yhdeksän plus 36, plus 9, 54 askelta. Onko se aina tämä, se sinun suorituksesi?
0: No tuohon alku sille, tämä tämän jooksen seitsemällä askelella, eli on tullut ponnistus. Muuten kyllä kuulostaa siltä, että Joo. erittäin tuota, paikkansa Joo. pitävä, että se tosiaan se suorituksen askelmäärä ei pikaidossa hyvässä suorituksessa ainakaan vaihtelee. Tuota. Eli sitten sillä samalla suhta aina mennään. No mistä siinä
2: sitten haetaan sitä parannusta? koska se muoto on ikään kuin sama. Vielä kysyn sen, että menevätkö kaikki suht samalla vai onko se hyvin yksilöllistä? että Voiko siellä olla muutama askeleen poikkeus?
0: No naiset yleensä juoksevat kahdeksalla askeleella, eli tulee yhdeksännolla ponnistus. Miehissä sitten varmaan pääsuuntaus on tällä hetkellä siinä, että moni juoksee seitsemällä askeleella, eli kahdeksännolla tulee se ponnistus. Sielläkin on yksilöitä, jotka juoksevat kahdeksalla askeleella, mutta että niinku Siinä on maksimissaan se yhden askeleen heitto. Tiety, ehkä loppu sille, niin sieltä pystyy askeleet ottaa, mutta ei sit siitä aita välistä pois.
2: Onko se sinulla ikään kuin suljet silmät kiinni, niin se koko suoritus on, on noissa askeleissa ja tiedät sen. Ja sitten vaan niiden laatu ratkaisee. Ja kun laatu ratkaisee, niin mitä se on sitten, se laatu?
0: No tuota, eteenpäin mahdollisimman yksinkertaisesti niitä askeleita koitetaan ottaa. Tärkeää liikuttaa, tai laihan perustuu siihen, että on omaa painoa. Liikutetaan mahdollisimman nopeasti eteenpäin, että saataisiin painopisteen, painopisteen alle niitä askeleita. Ja mulla ehkä ongelmana on ollut just se, että tulen aidolle vähän vastaponnistuksessa, että tota se energia ei mene, ei mene täydellisesti virtaan niin kuin läpi sinne, mihin pitää. Ja vähän jarruttele matkalla turhia, että se on niin kuin Kuulostaa yksinkertaiselta, että miksi sä nyt laita sitä jalkaa sinne alle, mutta tosiaan ei se ole niin yksinkertaisesti toteutta.
1: Niin sä oot puhunut näistä kehityskohteista omassa Ilmeisesti siinä on siis kyse myöskin vähän lähtöjen parantamisesta, starttien kiihdytyskulmasta, öö, vähemmän, niin sen kiihdytyskulman saaminen vähemmän pystyyn. Ja sitten aitojen lähestymisestä, myöskin aitojen ehkä ylityskorkeudesta. Onko nämä sellaisia Joo. osa-alueita, joita, joita tosiaan tuonne kun suuntana on Tokio, niin niistä niitä kymmenyksiä tai sanotaan sadasosia nyt ainakin vielä pystytään, pystytään tiputtelemaan.
0: Joo, ehdottomasti. Ja tosiaan todella pienistä niin tekijöistä puhutaan miettiä, että mun pitäisi se kymmenys vähän reilu parantaa aikaa. Ja mulla on kymmenen aitaa siinä, jos mä pystyisin sadasosalla parantamaan joka aita suoritusta ylitystä, mitä mä teen ja kertoisin sen kymmenelle. Siitähän se aika tulee, että tosiaan, Saadaan osaan, kun osasin paremmin mennä sen yhden aida yli, niin toivottavasti se kerrotaan
1: Nämä on vaikeita joskus hahmottaa maalikolle, että mitä se yksi sadasosa tai yksi kymmenys tuolla matkalla merkitsee prosentuaalisesti. Tietysti jos ajatellaan 13,5 sekuntia, niin siitä voi niinku lähteä laskiskelemaan, että minkälaisia prosenttimääriä niistä saadaan. Ne on tavallaan pieniä, mutta, mutta sitten toisaalta myöskin niinku se tehtävä, että pyst- pystyykö sen suoraan niinku laskemaan, että nyt jos... Tätä osa aluetta kehitetään niin näin ja näin paljon, niin sitten lähtee näin ja näin paljon aikaa. Miten sä hahmotat sen ajan itse?
0: No joo, kyllä sitä osittain pystyy laskemaan, laskemaan ja kyllä sitä pystyy, niin kuin, pystyy tekemään semmoisia ennusteita, että mitä, mitä niin kuin, olisi mahdollista juosta. tiettyjä erilaisia testejä. Testejä on siihen, mitä, mitä me toteututakin ja tehdään ja mitataan, mutta että, tota, ei se ole pelkästään puhtaasti sitä, että se on se kilpailusuorituksessa onnistuminen ja mitkä, mitkä siihen on vaikuttavia tekijöitä, mutta että Kyllä, kyllä siihen tota, pystyy vaikuttamaan ja tulevalla kaudella niin ollaan otettu kiintopisteet, että miten saadaan lähdöstä muutama sadasosa pois, miten saadaan siitä yhdestä aita-välistä vähän nopeampia, miten saadaan se vauhti, vauhti niin kuin säilymään sinne loppuun että jossain kohtahan se niin kuin alkaa väkisinkin tekeminen sakkaamaan ja se vauhti hiljenemään, että miten se... Tota, Saataisiin parhaan mahdollisimman tavalla vietyä maaliin koko suoritus.
1: Petrin kanssa mietittiin, kun tänne astuit studioon, meillä me on molemmilla ollut se mielikuva vahvasti sinusta, aika raamikkaana, lihaksikkaana kaverina. Mä itse mietin sitä, että näitä fyysisiä ominaisuuksia, jotka tai lähtökohtia tavallaan, joita eri aitureilla on, ihan jo pituudesta lähtien, omat mielikuvat, jotka tulivat vaikkapa Colin Jacksonista tai, tai Shubenkovista, ja sitten kun jotenkin mittailemaan, että mihin sinä asetut siinä. Onko olemassa joku semmoinen niin ihanteellinen, Aiturin mitta. Miten paljon niitä senttejä pitäisi olla ja miten pitkät jalat ja o- oletko sinä, miten lähellä niitä mittoja?
0: Niin, no tota, kyllä se olisi hyvä, että pitkä kaveri olisi kyseessä pitkä jalkainen, Varmaan semmoinen 190 sentteä olisi vähän, vähän päälle semmoinen ihanne. Niin tämä
1: on siis ilmeisesti noin se Shuben mitta, just vaikka no hänen joo. pituutensa ilmoitetaankin 185 iaa sivuilla mutta jo. ei taida pitää ihan paikkansa.
0: Jo. Ei, ei pidä paikkansa ja tosiaan se on semmoinen ihanen mitta. Ja tosiaan pitkäjalkainen mielellään ei olisi tai ei olisi tota liian pitkää selkää, että kyllä se vaan niin fysiikka osittain, osittain sekin ja kulmien laskemista matematiikkaa, että mitenkä niiden aitojen yli pääsisi mahdollisimman vähällä vaivalla. No urheilussa on aina sitten kompensoida. Sinä olet
2: 183 senttiä. Miten onko sinun sapluunassasi jotkut kompensatiokonstit, millä sitten sitä si? ikään kuin korvaat?
0: No, mun pitää olla varmaan suhteessa nopeampi sitten, ainakin jossakin määrin pystyä juoksemaan aita välit vähän nopeammin, kun joudun joudun ponnistamaan vähän eri paikoista, mitä pitkäjalkaisemat kaverit ja toisaalta mun pitäisi olla liikkuvampi lantiosta, mutta sitä en ainakaan toistaiseksi vielä liian hyvin ole omaksunut ja sitten tekninen osaaminen, sehän niin kuin se on semmoinen tekijä, mikä, mikä korostuu myös.
1: Ja tässä puhuttiin ennen lähetystä lantion liikkuvuuteen. Ilmeisesti on panostettu luotto urheiluhierojan kanssa. Kerro, kerro vähän siitä, koska tämä oli käsittämätöntä kuultavaa, mis, missä sitä lantiota käydään avaamassa ja millä konsteilla.
0: Joo, tosiaan Lätsä Hyvärisen Lauri tuolla Nivalassa asustaa Pohjois-Pohjanmaalla. Vajaa vuosi ollaan tehty yhteistyötä, kuitenkin tuntenut Lätsän jo ajolta, ajoilta pitkät pätkät, mutta että nyt ollaan niinku tiivistetty meidän yhteistyötä, sinne mä säännöllisin väliin ja pyrin pääsemään ja viikonlopuksi aina meen yhden yön siellä Lätsän tykönä vietän ja meidän, meidän työpäivä on semmoinen, että ekana päivänä hierotaan kahdeksan tuntia miestä auki ja Ante- anteeksi, anteeksi, kahdeksan tuntia? No joo, pari, <tuh-> muutamassa pätkässä tota kahdeksan tuntia, menee Laurilta varmaan ihan työstä siis työpäivä sulla ei, ei olla hierottavana? Niin, jep, sitten iltasaunataan ja Syödään hyviä ja seuraavana päivänä kun aamulla herätään, niin kuutisen tuntia varmaan. Pistetään menemään vielä toista settiä sitten, että kyllä siinä tuota, jumit jää pöydälle. Ju, millainen olo tällaisen käsittelyn jälkeen on pakko kysyä vielä tämän viikonlopun
1: jälkeen? Onko siis niinku on auki vai.
0: Paikat on auki, ei tuota aika semmoinen nuutunut väsynyt olo, että ei ole, ei ole mitään tehnyt, mutta on semmonen tosi, tosi vetämätön olo ja se niinku siitä pari päivää ottaa tokeen tuokseen, ehkä sitten niinku viikon, jälkeen, viikon jälkeen pystyy kovaa treeniä alkaa taas tekemään, ja se niinku sit taas on se suorituskyky parempi, mitä, mitä sitten sinne mennessä. No otetaan ne lonkat
2: vielä puheeksi. Ovatko hyvät lonkat tota, aitojuoksun ikään kuin lahjakkuun, jos ne saa lahjaksi, ja sitten vähän viittasit, että sinulle ne ei ole, niin mitä niiden kanssa tehdään? Miten operoidaan, että niitä saadaan joko ylläpidettyä notkeena,
0: tai sitten, että saadaan liikkuvuutta lisää niihin? Ja kyllä se on niin kovan työn takana, ei niin yhdessä yhdessä tapahdu ne muutokset mitä tehdään. Että mullakin on itselläni Fyssari Sillanpää Juuso tuossa apuna, apuna Jyväskylän päässä, joka niin pitää huolen siitä, että ne lonkat pysyvät vähintäänkin sillä tasolla mitä ne on. Ja sitten jos halutaan eteenpäin päästä, niin tietty pitää paljon nähdä itse vaivaa veryttelyssä iltatoimissa, muissa mitä tehdään, että tota, ne lonkat pysyvät sauki. Yle puhe.
1: No, äh, ringan täällä ollessaan ennen Dohan nämä kisoja ja Arto ja täräytti aika suoraan, että Bryggarangit saadaan metrin aitojen Suomen ennätysyksi vanhimmista suomalaisyden ja tai sinne vanhempien joukkoon kuuluu Los Angelesin olympialaisessa 84 juostu 13.35, niin, niin Ropon terve- 13.35 Ropon terveiset Bryggareille olivat, että sä tuut niin menettämään sen, kun Elmo Lakka juoksee uuden SE-ajan,
0: joten Elmo Lakka, kysymys kuuluu, milloin? Jaa, toivottavasti tulevaisuudessa joku päivä. En tiedä, tota. Saat
1: saman ikäinen, 26, kun Bryggare oli silloin, kun hän juoksi tämän Suomen näytyksen Los Angelesissa. Ja olet häntä nyt sen öö, 1400 osaa
0: perässä. Mm, jep, lyhyt, lyhyt aika, tuota. En minä usko, en näe sitä yhtään niin epärealist, epärealistisena, että tota, eikö se sieltä tulisi se aika, että se vaatii hyvät olosuhteet. Ja, Hyvän kunnon, hyvän vireen ja ei se ole juokseen. Se on tosiaan se 14 osa erittäin, erittäin niin kuin lyhyt aika, mutta sitten taas todella kovan työn takana. Mutta varmasti että tässä näin, jos peilaa, peilaa meikäläisen taustaa ja uraat että mihin, mihin, mistä ollaan tultu ja missä tällä hetkellä ollaan, jos kehitys, kehityskäyrä säilyy samana. Niin, niin Tokiossa. Niin. <laughs> no niin, loistava.
1: Edellä on myöskin oma valmentajasi Antti Hapakoski, joka jonka ennätys on Suomen kaikkien aikojen toiseksi nopein ä, aika aita aika 13.42. Millä tavalla tämä motivoi suojaa? Aiheuttaa, onko jotain tiettyä jännitystä teidän välillä, kun, kun sinua valmentaa mies, jonka ennätystä oltaisiin seuraavaksi laittamassa romokoppaa?
0: No semmoista positiivista jännitystä, jännitystä tuota se ehkä treeneihin lisää. Ei, niin Antti on hyvä jätkäjä. Haluaa tehdä kaikessa sen eteen, että mä sen ennätyksen joskus häneltä kaadan pois, että tota, todella hyvällä hengellä saadaan hommaa vietyä eteenpäin ja tosiaan uskon, että se Antin aikakin tuossa noin. Vastaa tulee jossakin kohtaan.
1: Vielä näistä ajoista. Doha nämä kisoissa 110 aitojen <köhö> finaaliin vaadittiin 1336 bronssia finaalissa, juoksi Ranskan Pascal Martinola-Gard ajalla 1318 sekä sitten Espanjan Orlando Ortega hieman erikoisen valitusprosessin jälkeen ajalla 1330, joka oli itse asiassa heikompi kuin neljänneksi tulleella. Mutta tota, nämä tällaiset ajat, joilla juostaan nämä tai olympialaisten finaalissa, niin ne, ne ovat siitä sinun ennätyksestäsi parin kolmenkymmenyksen päässä. Tuntuuko se pitkältä takamatkalta?
0: No onhan se iso aika, että niinku reilua kehitysharppaa pitää ottaa eteenpäin, että mitalille pääsee. Niinku finaalitaso ei ole, ei ole mun mielestä niin kaukana ja tota, se on ihan realististakin. Ja sitten taas mietti Euroopan taso on kova, koventuu koko ajan, niin kyllä ne niinku Euroopan mestaruusmitalit on ehkä mulle realistisempiä sitten taas, kun miettiä olympiajäämän menestystä.
2: Sanoit 20 minuuttia sitten, kun analysoit tätä päättynyttä kautta, että pikkusen jäi piippuun, että olisi voinut paremmankin tuloksen juosta. Mihin perustat sen?
0: No, tota, mä juoksin ennätyksen 36. 6. Sveitsissä ja ajattelin, että olisin pystynyt vähän parempaa silloin heinäkuun puolen välin jälkeen, milloin me tota, palattiin niin areenoille treenitauon jälkeen, että se oli meidän tavoitteenakin, että saataisiin kuntoa otettua sinne mahdollisimman hyväksi silleen, että oltaisitte Dohassakin vielä etäisyydellä ja hyvässä, hyvässä kunnossa. Että kyllä mä niinku o- o- oman tuntemuksen mukaan, mitä treenit ja muut kertoni, niin tota, olisin ollut kovemmassakin iskussa.
1: No naisten puolella meillä on kova Dohassakin kolmikkon Nesiri hurske kortea aika lähellä heidän perässäänkin pari aituria. Miesten puolella olet aika yksin. Tuntuuko siltä, että olisi, olisi kiva, jos olisi kotimainen kilpakumppani kirittäjä? Onko sellaista näköpiirissä nuoremman puolen aitureista?
0: No joo, olisahan se ihan mahtavaa ja tosiaan on siellä muutamia, muutamia nuoria kavereita nousemassa toivottavasti hyvinkin pian, että saatais jo Pariisin em kilpailuihin esimerkiksi ensi vuonna, niin useampi kuin yksi edustaja. En tiedä, Tokion rajasit on todella kova, se on mulle jo kova, niin mitenkä he kehittyvät, mutta en mä pistä yhtään pahitteekseni sitä, jos niinku kaverit... Edelle menee, että siellä on, on tilaa.
1: Loistava. Lämmin kiitos vierailusta Elmo
0: Kiitos paljon. Ja sitten Tommelin Lindgreni, mainekaa terveiset.
1: Ylitetään lajirajat. Tällä kertaa ihan todenteolla lähetetään lopputerveiset nelivuotiaan huippuravihevosen Graceful Swampin yllättävän kuolemanjohdosta ohjasta Ari Moilaselle sekä hevosen omistaja Erkki-Pekka Mäkiselle. Pahalta tuntuu, hyvä työkaveri pääsi kuolemaan, lausui ja Mäkinen Helsingin Sanomille. Me olemme Lindgren ja Sihvonen. Pysykääään tyylikkään. Tähän käy paremmin se, että kansi kiinni ja
0: Yle puheessa Lindgren ja Sihvonen.